0: Ja, ich muss sagen, das ist schon eine der bittersten Niederlagen, die ich bisher einstecken musste, weil wir, ich hatte das Gefühl, wir haben unheimlich viel investiert.
1: Ja, wenn wir einmal dann einen Ausgleich geworfen hätten oder vielleicht mit einem sogar in Führung gegangen wären, wer weiß wie Melsung dann reagiert hätte und äh, wie das Spiel dann verlaufen wäre. Aber das haben wir leider nicht geschafft und so ist es jetzt gerade einfach ziemlich, ziemlich bitter. Löwenzeit, der
2: BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Solingen. Viel gefehlt hat nicht, aber doch der entscheidende Faktor. Mit 31 zu 32 verliert der Bergische HC bei der MT Melsungen. Die vierte Niederlage in Folge, die vierte gegen ein Top-Team in Folge. Kann passieren und trotzdem wirken sie diesmal noch unglücklicher beim BHC. Warum, darüber sprechen wir gleich mit Jannik Fratz, David Schmidt und Jörg Föste. Der, der BHC-Geschäftsführer, ist gestern 60 geworden, Glückwunsch nachträglich, und hat jetzt am selben Tag Geburtstag wie das zweite Kind von Arno Gunnarsson. Das ist gestern zur Welt gekommen. Also eigentlich zwei sehr freudige Ereignisse für den die man vielleicht hätte noch mehr genießen können, wäre das Spiel nicht verschoben worden. Der BRC war der MT nach ihrer Quarantäne ja entgegengekommen. Das Dankeschön allerdings, das war eine etwas befremdliche Einlassung des Melsunger Trainers. Auch das jetzt Thema bei uns. Und damit Hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio G und wie immer dabei mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hi Thorsten. Tom auch wieder live in Kassel dabei beim 31 zu 32 der Löwen. Ein denkbar knappes Endergebnis. Knapper, als ich es nach der ersten Halbzeit gedacht hätte, wo man doch das Gefühl hatte oder bekam, dass Melsungen trotz Quarantäne, Zwangspause und vermeintlichem Trainingsrückstand nach leichten Startschwierigkeiten doch recht schnell wieder in die Gänge gekommen ist. Nach der Pause hat aber dann noch der BRC nochmal erkennbar hochgeschaltet. Warum hat es aus deiner Sicht am Ende nicht gereicht, hier zum Ausgleich oder gar zu mehr zu kommen?
3: ja das Spiel diesmal ist... Ähm eigentlich, obwohl es so wild war, relativ äh, schnell geklärt, finde ich. Denn ähm, zum Schluss äh, hatte der BRC, fand ich, alle Trümpfe in der Hand, äh, das Ding zu kippen. Vorne haben sie die Lösungen gefunden, dann auch äh, durch Yannick Fratz äh, getroffen, immer wieder zum Anschluss. Äh, Sebastian Damm hat zum Anschluss getroffen, aber auch aus dem Rückraum äh, hat es funktioniert. David Schmidt. Hat die Tore äh, gemacht, ganz entscheidende. Fabian Gutbrot äh, hat aus dem Rückraum geballert. Äh, auch das, äh, auch die Bälle waren im Tor. Also offensiv äh, war das äh, nach hinten raus richtig, richtig stark. Äh, und auch immer wieder zwischendurch. Also es gab zwar äh, natürlich Phasen mit Sand im Getriebe, auch ein paar ja, Fehler, die. Auch natürlich David Schmidt, der acht Tore gemacht hat, teilweise gigantische Tore gemacht hat, aber hat natürlich auch zwei, drei Fehler gemacht, die dann auch wehtun. Aber das gehört nun mal einfach ja dazu. Ich denke, man wird nicht komplett fehlerlos spielen. Nicht nur als bergischer HC nicht, aber auch als bergische HC eben nicht. Das hat, da gab es halt Phasen, da, da lief es halt dann auch mal nicht so rund. Am Anfang auch hat Thomas Sparbach ein paar Fehler gemacht, technische Fehler, die, die sicherlich vermeidbar sind, aber. Naja gut, das perfekte Spiel wird man wohl nicht erreichen. Nur äh, an, an der Offensive würde ich es jetzt grundsätzlich erstmal nicht festmachen. Wenn man vor ein paar Fehlversuchen dann noch äh, absieht, war das insgesamt schon eine sehr, 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 sehr gute Ausbeute. Und gerade am Schluss hat das ja wirklich alles funktioniert. Und dann ist es einfach nicht gelungen, immer wieder, wenn man auf ein Tor ran war, äh, diesen entscheidenden defensiven Stop hinzukriegen. Das, was ja, ja, das... Ist ja eine Stärke vom BRC, eigentlich eine Abwehr zu stellen, die den die, die Gegner ähm, vielleicht auch zu Fehlern zu zwingen, äh, vielleicht auch zu Abschlüssen zu zwingen, die er nicht unbedingt nehmen will. Aber da hat das immer wieder funktioniert, dann Kastening ist dann eingelaufen an Kreis oder Kastening wurde außen in die Szene gesetzt. Also Timo Kastening hat in der Schlussphase ganz, ganz viele wichtige Tore gemacht. Man hat das Gefühl, er hat alle seine neun Tore in dieser Schlussphase gemacht. Ich glaube, es waren neun, vielleicht auch nur acht. Aber das war... Äh, ja, das war natürlich schon sehr, sehr stark und da ist es halt nicht gelungen, diesen, diese eine glückliche Aktion da irgendwie mal hinzukriegen oder auch dann eben erkämpfte Aktion äh, hinzukriegen, um da in Ballbesitz zu kommen, um den Ausgleich zu machen. Und ja, ich hatte auch den Eindruck, wenn man das dann mal schaffen würde, äh, zehn Minuten vor Schluss, fünf Minuten vor Schluss, dann kippt das Spiel auch komplett und dann gewinnt der BAC äh, dann auch in Melsungen, denn... Da waren sie eigentlich wirklich dran, das hinzukriegen. Das war nicht das perfekte Spiel, aber es war schon eine, eine sehr gute Leistung. Sicherlich mit ein paar Gegentoren zu viel. Und es war ein sehr, sehr schnelles Spiel. Deswegen, man sollte es nicht überbewerten, 32 Gegentore zu kriegen oder 31 zu werfen. Es war schon viel, viel Tempo drin. Sehr, sehr ärgerliche Niederlage aus BAC-Sicht.
2: Löwenzeit. Aber trotz Niederlage gab es auch einige positive Auffälligkeiten. Einer davon, eben schon erwähnt, war sicher Jannik Fratz Aus besonderen Umständen, im wahrsten Sinne des Wortes, gestern eine der zentralen Figuren im Spiel des BRC. Und mit ihm hat Thomas Rademacher nachher noch ausführlicher gesprochen.
3: Yannick Fratz äh, heute in spontaner Vertretung für Arno Gunnarsson, der, ich glaube, einen Sohn auf die Welt äh, gebracht hat, tatsächlich. Äh, inzwischen ist es auch bestätigt. Ne? War es äh, ein Sohn?
1: Ja, soweit ich weiß, ja. Ja.
3: Auf jeden Fall musstest du dann von Anfang an ran und es war klar, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, spielst du 60 Minuten und äh, wenn man erstmal das 31, 32 gar nicht komplett ausklammert, äh, kannst du doch mit dir selber da sehr zufrieden sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass ich das heute ganz ordentlich gemacht habe. Ich meine, klar waren auch ein, zwei technische Fehler, glaube ich, bei. Zum Beispiel fange ich den Camper nicht oder stehe einmal, glaube ich, im Kreis und dann kommt noch eine Aktion in Abwehr dazu, aber... Ich meine, Handballspiel, ist immer, also Handball ist immer ein Fehlersport. Das äh, passiert dann auch mal in 60 Minuten, aber alles in allem bin ich eigentlich sehr zufrieden, wenn man das Ergebnis mal komplett ausblendet.
3: <lacht> ja, da war es ja dann so, mit 31 Toren in fremder Halle kann man ja eigentlich ein Spiel gewinnen.
1: Ja, eigentlich mit 31 Toren in fremder Halle ähm, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass man ein Spiel gewinnt. Aber man muss auch sagen, dass das heute ein sehr schnelles Spiel war. Ich glaube, viele Mannschaften, also beide Mannschaften haben sehr viel Tempo gelaufen, soweit ich das weiß. Ähm, ja, wir machen dann halt teilweise in Phasen, wo wir rankommen, ein paar technische Fehler. Es, ich denke, es liegt eher an uns als an Meldung, dass wir das Spiel verlieren. Und äh, ja, es ist gerade einfach extrem bitter, weil man eigentlich heute, waren wir eigentlich immer auf Schlagdistanz und hätten es auch eigentlich drehen können in der zweiten Halbzeit dann irgendwann. Und äh, ja, wenn wir einmal dann den Ausgleich geworfen hätten oder vielleicht mit einem sogar in Führung gegangen wären, Wer weiß wie Melsung dann reagiert hätte und äh, wie das Spiel dann verlaufen wäre. das haben wir leider nicht geschafft und so ist es jetzt gerade einfach ziemlich, ziemlich bitter. Du hast jetzt auch
3: technische Fehler vorne angesprochen, die es natürlich gab. Aber zum Schluss war es ja immer so, Melsung legt auf zwei vor, ihr kommt auf einen ran. Und es geht eigentlich die ganze Zeit so weiter. Ja. Man hatte das Gefühl, ihr müsst mal einen defensiven Stopp haben. Ja, aber nie kam.
1: Ja, genau, das meinte ich ja gerade, dass wir, wenn wir einmal auf Unentschieden rankommen, wenn wir einmal den Ball erobern, als wir wieder ran waren auf einen und dann Ausgleich werfen, ich glaube, dann wäre das auch ganz anders gelaufen. Nur irgendwie schaffen wir es einfach nicht oder beziehungsweise wenn wir es schaffen, Ball zu verteidigen, schaffen wir es nicht, vorne ein Tor zu werfen. Also, ja, ich weiß halt auch nicht, woran das liegt. Es ist halt jetzt einfach schwer zu sagen, wenn wir, wir müssen halt auch noch, ja, Videoanalyse vom Spiel, muss man halt auch noch machen. Dann kann man vielleicht einzelne Szenen besser, ja, wo man bessere Lösungen finden kann oder man muss halt auch einfach sagen, dass Heinevetter und Simic halt auch im Tor stehen. Die halten halt auch mal einen Ball. Also bei uns ja auch. Wir haben halt auch mal einen Ball gehalten. Aber genauso halten die halt auch mal einen Ball. Und ja, so haben wir es einfach nicht geschafft, ranzukommen.
3: Das ist natürlich gerade, wenn man sowieso ein paar Niederlagen kassiert hat, auch wenn es gegen die Top-Teams ist, dann natürlich noch ein bisschen ärgerlicher. Oder wie würdest du es sehen, dass ja jetzt der gute Saisonstart mit, ich glaube, es sind sieben zu elf Punkten, jetzt ein bisschen verpufft ist?
1: Ja, vor allem, wenn man sieht, im ersten Spieltag gegen Magdeburg haben wir es ja auch geschafft, ein Top-Team zu schlagen. Und wir waren halt auch gegen Berlin eigentlich durchgehend dran, es zu schaffen. Wir waren heute durchgehend dran. Klar, Kiel und Flensburg waren Spiele, wo wir etwas deutlicher verloren haben, wo man dann vielleicht auch einfach die Qualität des Gegners anerkennen muss. Aber in den anweiten Spielen jetzt gegen Berlin und Melsungen waren wir eigentlich nah dran. Also, so denke ich, so haben wir es auch analysiert, liegt es eigentlich an uns, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben und nicht unbedingt an den Gegnern. Und das ist halt irgendwie noch ein bisschen bitterer, als wenn man sagt, der Gegner hat einfach richtig gut gespielt, dann, dann hat der Gegner halt mal richtig gut gespielt, aber wenn man selber weiß, dass es, an, dass es an der eigenen Leistung sozusagen lag, dann ist das irgendwie, tut das noch ein bisschen mehr weh, wenn man eigentlich weiß, wenn man richtig, wenn man einen guten Tag hat, kann man die Spiele gewinnen. Und dann wären wir jetzt nicht mit 7-11, sondern glaube ich, wären es dann 11-7, richtig? Ja. Durchaus möglich, kommt drauf an, ja, äh, welche Spiele man gewinnen will. Wenn man Melsung Berlin nimmt oder sagen wir, oder keine Ahnung, sagen wir 9-9, wenn man das Ausgleich, ausgleichen, ausgeglichen gestalten will. Aber ist halt einfach schade.
3: Ist der Druck jetzt dann höher? In den nächsten drei Heimspielen habt ihr, glaube ich, die drei letzten, zumindest stand vor diesem Spieltag, die drei letzten der Tabelle. Das sind ja dann schon so Spiele, wo man jetzt dann auch weiß, okay, die sollten wir gewinnen, um gar nicht erst irgendwie auch in die Nähe von so Abstiegsplätzen dann zu kommen. Das ist jetzt vielleicht nicht auch euer Zielklassenerhalt, halt. aber muss man ja zuerst mal verhindern,
1: also äh, den Abstieg verhindern. Ich weiß nicht, ob der Druck höher ist, weil wir uns eigentlich vor jedem Spiel selber diesen Druck machen, weil wir in jedes Spiel reingehen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und egal, wo oder gegen wen wir spielen, aber natürlich wissen wir auch selber, dass wir jetzt in Mannschaften kommen, wo wir vielleicht von der individuellen Qualität eventuell auch besser besetzt sind. Und äh, natürlich, wenn man solche Spiele gewinnt, vor allem auch zu Hause, ist natürlich... Ist ja klar. Und daran werden wir jetzt auch hart arbeiten in den nächsten drei Tagen. Geht's dann dann geht es, glaube ich, gegen Coburg, richtig? Ja. Und äh, ja, dann setzen wir alles daran, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen und vor allem das Heimspiel auch zu gewinnen.
2: Was für ein grundehrlicher und grundsympathischer Typ dieser Janik Fraß. Und ist dir eigentlich aufgefallen, Tom, welche medizinische Sensation du da noch versteckt hast?
3: Arno Gunnarsson, der, ich glaube einen Sohn auf die Welt gebracht hat, tatsächlich. Bist du dir da sicher? <lacht> ja, Thorsten, da war ich wohl ein bisschen durcheinander, als ich äh, Yannick da am Anfang interviewt habe. Ich bin natürlich schon davon überzeugt, dass es Arnos Frau war, die den Sohn auf die Welt gebracht hat. Ja, naja, wer den Schaden hat... Ich muss für den Sport nicht sorgen, oder wie heißt
2: das? <lacht> Und ich sage einfach, Glückwunsch den frisch gebackenen Eltern. Haben ja beide ihren Anteil, ne? Aber noch jemand hatte gestern was zu feiern. Jörg Föste, der BRC-Geschäftsführer Sport. Wurde 60, hat er sich vielleicht auch anders vorgestellt, den Tag. Aber immerhin gab es ein nett verpacktes Interview mit Tom. Jörg Föste bei mir nach einem knappen
3: 31 zu 32 aus BHC sicht Ja, man hatte das Gefühl, gleich kippt das Spiel. Es kippt, es kippt, es kippt. Aber am Ende kippt es nicht ganz. Woran lag es denn?
4: Ja, zusammenfassend kann man äh, schon sagen, dass es eine sehr unglückliche Niederlage war. Tatsächlich war es so, wenn wir einmal zum Gleichstand kommen oder sogar in Führung gehen würden, äh, dann äh, konnte man tatsächlich äh, fühlen, äh, dass wir das Spiel wahrscheinlich auch für uns entschieden hätten. Äh, das ist uns nicht gelungen. Äh, man findet in 60 Minuten bei einem derartig knappen äh, Endstand natürlich auch immer einzelne Situationen, äh, wo man es festmachen kann. Unter dem Strich, würde ich sagen, waren wir vor allen Dingen bei den äh, Situationen auf links außen äh, heute äh, nicht abgebrüht genug. Wir verwerfen äh, zwei Freien in der ersten Halbzeit schon, äh, haben dann durch Jeff äh, die rote Karte, äh, verwerfen in der zweiten Halbzeit nochmal einen Freien und äh, geben einen Camperpass, anstatt aus großem Winkel abzuschließen. Äh, wenn man allein diese fünf Situationen nimmt, äh, dann hat man in der Addition äh, doch schon ziemlich viel gefunden. Trotzdem natürlich 31 Tore, das ist eine ganz schöne Menge
3: auswärts. Zum Schluss war es ja dann auch so, dass äh, Melsungen halt immer die Antwort dann gegeben hat, auch im Angriff. Da fehlte auch vielleicht die, ja, die entscheidende Defensivaktion.
4: Ja, ja, das ist äh, genau dieser kleine Punkt, der dann fehlt, um so ein Spiel zum Kippen zu bringen. Nicht wahr? Es reichte einfach vermelsungen äh, immer irgendwie, auch noch den Ball im Tor unterzubringen. Äh, ob in äh, drohendem Zeitspiel, äh, Passnot. Äh, Sie haben dann zum Schluss oft Kastening gefunden, äh, auf rechts außen. Also viel fehlte nie. Wenn wir da mal ein Konter zu Ende gespielt hätten, zum Ausgleich oder zum Führungstreffer, dann wäre Melsum nach meiner Auffassung auch nicht mehr zurückgekommen.
3: Was meiner Mannschaft sicherlich nicht absprechen kann, ist, einen großen Kampf hingelegt zu haben. Heute, an deinem 60. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Der Kampf wäre wahrscheinlich sowieso da gewesen, aber wäre sicherlich ein schönes Geburtstagsgeschenk gewesen. Heute ein Punkt oder sogar ein Sieg. Ja, man
4: darf sich ja nicht so wichtig nehmen. Und das äh, tue ich ganz gewiss nicht. Ähm, insofern äh, zählt hier die Mannschaftsleistung. Äh, die war im Prinzip über weite Strecken äh, wirklich in Ordnung. Äh, wir äh, haben natürlich in Ehrgeiz auch einen solchen Gegner, der nominell äh, im Prinzip ja viel stärker ist. Man darf unsere Ausfälle ja auch nicht äh, vergessen. Äh, wir spielen hier äh, ohne vier Stammspieler sozusagen. Da muss man äh, natürlich nicht gewinnen. Das ist ja ganz klar. Nur unser eigener Anspruch ist ja von Ehrgeiz geprägt. Insofern wurmt uns das alle natürlich sehr, dass es heute nicht gereicht hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir am Donnerstag mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch gegen Coburg auflaufen werden. Wirst du heute trotzdem noch ein bisschen feiern? Ja, wir sitzen hinterher mit der Mannschaft hier noch zusammen. Wir sind ja alle getestet. Und äh, dann werden wir auf jeden Fall noch äh, eine Kleinigkeit zu, sich, äh, zu uns nehmen.
3: Im Vorfeld der Partie? stand eine Weile nicht fest, wann das Spiel genau stattfindet. Es wurde dann verlegt seitens der HBL mit eurer Zustimmung auf den Sonntag, was ja, was sagen wir mal, sehr fair gegenüber der MT Melsung ist. Trotzdem hat sich der Melsunger trainer da so kritisch geäußert. Man könnte sich nicht richtig vorbereiten auf so ein Spiel. Also gerade in so einer Corona-Zeit muss man sowas nicht einfach akzeptieren. Man hat ja schon ein Zugeständnis gemacht.
4: Also ich habe nicht gehört, was Gundemund schon gesagt hat. Ähm, letztlich äh, fängt man bei sich selbst an. Wir haben uns sportlich zu verhalten. Das haben wir getan in diesen Zeiten. Äh, und äh, damit ist das aus unserer Sicht auch geklärt.
2: Das war die Abteilung Diplomatischer Dienst bei Jörg Föste. Deutlich, deutlicher ist der Kommentar ausgefallen, den ich von dir, Tom, heute im Solinger Tageblatt gelesen habe. Die Äußerungen von Gudmundur Gudmundsson sind dir und sich auch einigen anderen ganz schön aufgeschossen. Ne?
3: Er hat die Quarantäne mit dem Gefängnis verglichen und sie also seien halt gerade mal drei Tage aus der Quarantäne. Jetzt müssen sie schon wieder spielen. Er hat Angst um die Gesundheit seiner Spieler und ich will es mal so, ich werte es jetzt schon. Er hat, doch stark gejammert und das hat mich tatsächlich auch geärgert, denn es ist ja so, dass das Spiel äh, gegen den BRC für Donnerstag angesetzt war und da kann ich tatsächlich verstehen, dass Melsung gesagt hat, okay, wir kommen Dienstagabend aus der Quarantäne oder dürfen Mittwochmorgen erst wieder raus, wir möchten gerne das Spiel verlegen. Das ist ein Tag Vorbereitung, da kann man ja das Spiel verlegen, denn beide Teams hatten Zeit, ähm, das ist ja fair gegenüber der MT Melsung. Ich finde aber nicht, dass es unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, aber es ist fair und ich finde es auch okay, dass die Liga sagt, gut, kommen, wir verlegen das Spiel, fragen dann auch den BRC und der BRC stimmt dieser Verlegung um drei Tage zu, damit sich Melsung besser vorbereiten kann und sicherlich auch, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Von daher kann sich da Melsung ja nicht beschweren. Dann aber... Sich aber eben doch zu beschweren und zu sagen, wir, wann sind jetzt erst drei Tage raus? Erstmal ist es eine Übertreibung, denn Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag äh, konnten sie ja trainieren. Das heißt, sie haben ja vier Trainingstage gehabt. Er sprach erstmal von drei. Gut, das sehen wir eben noch nach äh, im, im Zuge einer Dramatisierung, meinetwegen. Korrekt ist es nicht. Aber man muss das einfach jetzt in Corona-Zeiten akzeptieren, dass diese Ungerechtigkeiten in Anführungszeichen da sind. Und Wettbewerbsverzerrungen sind das meinetwegen auch, wenn eine Mannschaft zwei Wochen nicht trainieren konnte, in Quarantäne war. Das ist das gehört aber zur jetzigen Zeit dazu, wenn man spielen will. So, mit der Logik, dass das eine Benachteiligung für die Emtimesung ist, da dürfte man dann gar nicht spielen. Wie lange möchten sie denn jetzt sich äh, vorbereiten können? Zweieinhalb Wochen, bis man dann bis dann wirklich alle wieder im Rhythmus sind und dann ist, ja, wir haben jetzt sechs Wochen nicht gespielt, ist natürlich auch ein Nachteil, wenn die anderen äh, jede Woche spielen. Das, das Argument käme ja auch. Also was ist denn gerecht? Es gibt keine Gerechtigkeit in so einer Corona-Situation. Jetzt rede ich mich hier so ein bisschen in Rage, äh, finde ich aber. Ne? Es ist eine weitere... Leichte Wettbewerbsverzerrung, die hinzukommt. Man versucht es möglichst gerecht zu machen im Sport. Es ist aber nie richtig gerecht. Denn es gibt immer mal auch einen verletzungsbedingten Ausfall auch von wichtigen Spielern. Wenn ich da äh, gegen Kiel spiele, während äh, Sander Sorgerson verletzt ist und und Duvniak, äh, der somit der wichtigste Spieler fehlt, meinetwegen noch Landin im Tor komplett ausfällt, dann habe ich natürlich einen Vorteil und habe eine Chance, Kiel zu schlagen. Ähm, das ist doch ein Wettbewerbsvorteil für mich oder ein Wettbewerbsnachteil für Kiel oder ein Wettbewerbsnachteil für jeden, der äh, auf dem kompletten TRW Kiel trifft. Von daher, das ist immer da. Und in der Corona-Zeit kommt eben noch ein bisschen mehr dazu. Durch Quarantänen, durch äh, fehlendes Publikum. Jetzt gerade ist es überall an anderer Stelle in der Saison war jetzt nur beim BHC kein Publikum und an anderen St Hallen war äh, Publikum, das ist dann auch ein Wettbewerbsnachteil für den BHC. Äh, also wenn man so anfängt, dann kann man jetzt einfach kein Handball spielen und deswegen finde ich das ein ganz fatales Zeichen, sowas zu sagen. Da hätte man doch eigentlich auch mal sich ein bisschen denkbarer zeigen können und sagen können, ja danke, liebe HBL, danke, lieber BHC, dass ihr dieses Spiel ver äh, verschoben habt und drei Tage stattdessen Geht der Trainer da stellvertretend für die MT Melsung in eine Opferrolle rein, also da finde ich wirklich, ich finde das furchtbar, sage ich auch hier so klar.
2: Dafür sind wir da. Dass der Kollege Rademacher aber auch ganz höflich kann, das hören wir jetzt im Interview mit David Schmidt mit nochmal letzten Einschätzungen zum Spiel, aber auch dem Blick nach vorn.
3: David Schmidt bei mir, sehr bittere 31-32-Niederlage. Ja, ein Spiel, ja, wo habt ihr es verloren?
0: Offensiv oder dann doch am Ende eher defensiv? Ich denke, wir haben 31 Tore gemacht. Es scheint so, als hätten wir es in der Defensive verloren. Ich fand aber, dass wir größtenteils nicht schlecht stehen. Aber dann vorne ein paar technische Fehler einfach zu viel machen oder einfach ein 1-0 Konter gegen uns kriegen, wo natürlich der Torhüter wesentlich weniger Chancen hat, den Ball zu parieren, als, als jetzt im 6 gegen 6. Da fand ich, hatten wir Meldungen ganz gut äh, im, im Griff. Auch wenn 32 gegen Tor natürlich das nicht aussagt. Am Ende kriegen wir die Außeneinläufe einfach nicht äh, verteidigt. Das ist unheimlich bitter. Ja, ein bisschen fehlen einem da schon, äh, schon die Worte. Da fehlen dir die Worte tatsächlich? Ja, ich muss sagen, das ist schon eine der bittersten Niederlagen, die ich bisher einstecken musste, weil wir, ich hatte das Gefühl, wir haben unheimlich viel investiert. Also ich hoffe, dass, das, dass man das auch äh, gesehen hat. Also Zumindest war das mein Gefühl, ähm, dass wir unfassbar gekämpft haben und dann wieder mit nichts dazustehen. Dann ist das für mich auch völlig belanglos, ob das jetzt wieder ein Top-Team ist oder nicht. Das vierte in Folge, das ist mir wirklich völlig egal. Da müssen wir den Bock einfach mal umstoßen einfach auch mal ein Spiel gewinnen. Das nervt unfassbar, aber keine, haben wir nicht lange Zeit, um uns darüber zu ärgern.
3: Ist es dann vielleicht auch gut, dass man jetzt einen Gegner hat, wo man ja doch klar verrosiert ist? Oder? erhöht das jetzt den Druck dann sogar?
0: Ja, den Druck hat es sicherlich nicht geschmälert. Also klar, wir stehen alles andere als super da. Äh, spielen jetzt gegen den Tabellenletzten. Äh, alles außer zwei Punkte. Äh, Wäre eine herbe Enttäuschung und wir müssen alle, äh, ganz dringend gucken, dass wir die auch holen. Danke dir, ja.
2: So war David Schmidt, der kürzlich noch hier bei uns im ausführlichen Podcast-Talk meinte, er könne nach dem Spiel immer selbst so schlecht was dazu sagen. Also ich finde, dafür war es eine ziemlich knackige, aber fundierte Analyse, oder? Löwenzeit. Jetzt haben auch viel Frust und Enttäuschung gehört. Und wenn man auf die Tabelle schaut, 7 zu 11 Punkte, Platz 14, sieht das bei Weitem natürlich nicht mehr so doll aus wie zum Saisonbeginn. Müssen wir schon anfangen, uns Sorgen oder zumindest Gedanken zu machen, Tom? Oder hat man jetzt einfach ein paar Bonuspunkte gegen schwere Gegner nicht gemacht und muss sich aber auch beim Blick auf das Programm jetzt noch nicht stressen?
3: Ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf den Monat November schaut, dann ist das, äh, ja, das ist einfach ernüchternd, klar. Vier Spiele gehabt, vier Niederlagen gegen... Ah ne, es waren glaube ich nur drei Spiele. Das, das äh, Gegen Flensburg war noch der 31. Oktober. Also drei Spiele, drei Niederlagen im November. Äh, wenn man jetzt Flensburg dazu nimmt, sind es seit halt vier Niederlagen in Folge. Flensburg, Kiel, Berlin und Melsung. Das ist natürlich alles Top 6 von letzter Saison. Und ich glaube auch von der Saison davor äh, ist das die Top 6. Wenn äh, das Teams aus der Top 6. Das sind alles Spiele, Ja, die kann man verlieren. Äh, nur, wenn man halt sieht, dass der BRC in einigen Spielen doch dran war und dann auch eben durch äh, es nicht gewinnt, gar nicht unbedingt, weil der Gegner dann so super stark gespielt hat, sondern weil man einfach das in gewissen Bereichen nicht hinkriegt, dann ist es äh, ärgerlich. Speziell Berlin und Melsung, ja, das sind so Spiele, da hätte man sich jetzt schon gewünscht, dass man da zumindest mal mit, mit zwei Punkten mitnimmt, vielleicht auch drei. Jetzt ein Unentschieden oder beide Spiele Unentschieden wäre ja gar nicht so ungerecht gewesen. Aber ja, ist halt kein Wunschkonzert, äh, so ein Handballspiel. Äh, ich werfe drei Euro ins Phrasenschwein und äh, so sind es halt 0,8. Trotzdem muss man jetzt mal sehen, okay, der BAC hat es jetzt nicht geschafft. Viermal in Folge bei einem Top-Team was mitzunehmen. Da hatte man sicherlich am Anfang der Saison was anderes gehofft mit dem Auftaktsieg in Magdeburg. Der war ja sensationell äh, und der ist auch weiterhin natürlich herausragend, auch wenn Magdeburg jetzt ein, insgesamt ein bisschen am struggeln ist. Äh, hat BRC sicherlich da den ersten Anteil dran gehabt, da Magdeburg da irgendwie einen zu verpassen. Ne? Und jetzt hat man so den Eindruck, äh, sie sind kurz vorm K.O., um mal so ein ganz blödes Boxerbild zu bedienen. Mir fällt gerade kein besseres ein. Also das ist natürlich weiterhin ein großer Sieg, aber da hatte man eben den, diesen Wunsch oder die Hoffnung, ja vielleicht wird das eine ganz, ganz große Saison. Äh, vielleicht äh, nimmt man noch irgendwo, steigt man mal einen großen, vielleicht auch zwei oder so und ist ganz lange mal oben dabei, und auch nach dem 6 zu 0 punktestart dann eben. Das hat sich jetzt ein bisschen zerschlagen, das ist eben verpufft, das muss man so sehen. 7 zu 11 Punkte sind es jetzt. Und äh, jetzt äh, geht es halt im Dezember wirklich darum, erstmal die Pflicht zu erfüllen. Und wenn man jetzt gegen äh, Coburg, die Eulen Ludwigshafen und Essen zu Hause spielt, ähm, alle drei hintereinander äh, sind das ja die nächsten drei Heimspiele. Dazu gibt es dann Auswärtsspiele, wo man auch was mitnehmen kann. Äh, sicherlich in Göppingen ist was zu holen, obwohl die sehr, sehr stark auch diese Saison unterwegs sind. Aber die drei Heimspiele gegen diese drei genannten Teams, das sind äh, ja alles Teams, die momentan auf dem Abstiegsplatz stehen und äh, das, da äh, sind äh, sechs Punkte dann eben Pflicht. Und dann muss man sich fragen, wenn man da jetzt wirklich Punkte liegen lassen würde, dann müsste man wirklich gucken, okay, was ist denn jetzt mit dem BAC los? Jetzt im Moment würde ich noch nicht dazu übergehen, irgendwie Panik zu schieben, äh, weil man jetzt mal ja, einen schlechten Lauf hat. Es äh, ist jetzt nicht der Wunschverlauf, aber warten wir doch mal ab wie sich die Mannschaft dann auch über die Saison entwickelt. Und ich glaube, so ein Erfolgserlebnis tut dann ja auch mal gut, auch wenn es dann eben Pflichtsiege sind. Also hoffen wir mal, dass es Pflichtsiege sein werden und dass es Erfolgserlebnisse sein werden und äh, dass das dann eben auch gut tun wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt zum Beispiel am Donnerstag gegen Coburg Probleme haben wird. Es ist einfach nochmal eine. Ich werde es nicht sagen Klassenunterschied, es ist ja beides Bundesliga, aber das ist einfach ein deutlicher Unterschied. Der BRC ist einfach eine bessere Mannschaft als Coburg und wird das auch äh, zeigen, selbst wenn an dem Tag nicht alles funktioniert und bei Coburg auch ein bisschen mehr funktioniert, trotzdem wird der BRC dieses Spiel gewinnen. Davon bin ich äh, stark überzeugt.
2: Der Aufbaukurs Erfolgserlebnisse sammeln. Er beginnt Donnerstag, 19 Uhr in der Sudinger Klingenhalle. Der Bergische HC dann gegen den HSC 2000 Coburg. Die Stimmen zum Spiel nachher bei uns am Freitagmorgen im Podcast. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.